0: 2019! Esse podcast faz parte do site Acesse Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br. Oh. Is that baby? The pride of Wisconsin. Jim
1: Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Sim, amigos, estamos na off-season, né? E off-season também é tempo de podcast. Não na mesma constância, não naquele mesmo esquema de todo final, toda semana, um novo podcast. Mas eu acho que já acumulou muito assunto e muita treta depois de uma... É, matéria, né, bem sensacionalista, bem é, clickbait, né, e vamos falar sobre isso, vamos dar uma falar um pouco sobre drafting e vamos falar também sobre as últimas notícias vindas da terra dos cabeças de queijo. A nossa mesa hoje, estamos com Guto Edinger.
1: Fala Matheus, fala nação, estamos de volta e é quase atingindo a marca de mil seguidores lá no Twitter. Quem não, segue, quem não segue a gente, aproveita e segue. E a gente tá aqui para falar bastante de percas que... Aconteceram algumas coisinhas nessas últimas semanas aí. Algumas como o Matheus falou, desavenças, né? Algumas coisas aí, vamos que vamos.
0: Também é o nosso homem João Nunes.
2: Fala Matheus, fala Guto. Cara, a gente ficou um tempinho sem podcast. A gente deveria ser mais disciplinado nessa daí. Acumulou até que bastante assunto para falar... Principalmente nessas duas últimas semanas aí que deu uma, uma queimada legal no nosso time, né? num contexto bem geral. Mas também teve coisas boas que aconteceram, inclusive no dia de hoje. E falar também do draft, que então juntou draft com polêmica de Aaron Rodgers e Green Bay ficou na, na, como assunto principal em muitos site aí, cara, de... De, de cobertura de futebol americano. Então tem bastante polêmica para tratar aqui hoje, para explicar para o pessoal que acompanha a gente.
0: É, vamos vamos começar porque o, os assuntos são são muitos, né? É, a começar, né, vamos dar uma fechada na nossa na nossa free agents, né? Green Bay assinou com Zadarius Smith, Preston Smith, Adrian Amos, né? É o o strong safety assinou com o Turner Billy Turner isso. Billy Turner o guarde barra Teco barra já estão achando ele pequeno para jogar de OL com, em algumas fotos é, e também tivemos a volta né, a confirmação da, da, da permanência do Jerônimo Allison, do a volta né, do, do Mercedes-Louis
2: e também um pouco do Robert Owen né? eu não lembro agora se ele já tinha é, concluído o contrato com a gente já no... foi
1: a primeira tenda renovada
2: ah já é mas então basicamente fechou o grupo de ainda mesmo né? ficou os três para nossa temporada ah, ainda antes do draft né vamos falar isso
0: é, então assim ficamos é, com, com isso né ficamos com esses jogadores vindos da free agents, uma movimentação bem é, atípica para o padrão de Green Bay mas necessária diante da, da, da nossa necessidade, principalmente de paz rush, trazendo dois novos valores, que é o Preston Smith e o, o Zadaro Smith. É... Algum comentário de vocês a respeito do, do Mercedes Lewis, principalmente, e da renovação de Jerônimo Allison?
2: Eu, o Guto e eu, o Paulo, a gente no último podcast, né, acho que todo mundo participou, né, Matheus? É, a gente já comentou bastante até sobre esse assunto, então... Também a vinda do Nathaniel Hackett, que já tinha trabalhado com ele em Jacksonville, então a permanência, né, um voto de confiança no Robert, no, Robert no Marcelo Lewis, é, foi interessante. Inclusive muitos falam que ele jogou mal a última temporada, mas eu acho que ele e o Graham são mais para pro, pro, o pro lado de não saber aproveitar eles no esquema. É, inclusive isso é um dos pilares do Matt LaFleur, que sabe que é um, faz parte de um estilo dele né de, de jogo com o um bloqueio eficiente então a gente tem que ver como isso vai se encaixar no, no nosso time é, daí o própria permanência do Robert Tony no nosso time, eu achei interessante porque ele se mostrou bem né, em momentos de preseason, ele era um drafted é, e daí ele ainda teve aquele baita lance com o Rodgers na partida com o Seattle é, eu acho que dos nossos rushers ali, até não tanto o lado do Preston Smith, né, ser um rusher, ele é um cara mais que faz uma, um papel híbrido até ali no, como linebacker. Agora o Zadario Smith, né, os dois, o Zadario Smith, ele já é um cara que ele tem mais propensão a esse lado. E a gente citou daí naquele podcast várias estatísticas, então quem quiser saber mais sobre a nossa free a gente pode ouvir o nosso último podcast, que ficou bem legal.
1: Eu acho que um comentário que precisa ser feito, o João já citou a questão do, do nosso queridíssimo Mercedes luz que deve ser mais utilizado na próxima temporada, é ver como o Geronimo Alisson vai voltar de lesão, né? O contrato dele não foi um contrato tão alto assim, mais um ano, é, é a tender, até ficou um pouquinho alto se você colocar no geral, vai ser... Do... O início era para assinar por 1 mil, um milhão quebrados e fechou por quase três. Mas enfim, eu acho que o Geronimo Geron Alisson se mostrou um cara com mãos muito confiáveis na última temporada. Uh, um cara que vai subir, né, vai ser para muitos o segundo wide receiver, pelo menos por enquanto, no Packers, com, com, com o nosso queridíssimo Devante Adams. Mas é ver o que, que o, o, que que o Alisson vai conseguir produzir, porque vai ser uma segunda chance para ele. Ele teve essa lesão e agora se ele conseguir produzir, ele vai conseguir um contrato à altura e eu tô bem empolgado com esse jogador. Eu ficaria de olho. É um nome que pode, que pode ajudar bastante a gente na próxima temporada. E de resto é isso. Ouça o no nosso último podcast, que a gente falou bastante dos últimos nomes
2: contratados.
0: Bem, é, finalizando essa parte de Free Agents, vamos pra grandíssima treta gerada na na terra dos cabeças de queijo uh, um dossiê, né, basicamente que aquilo ali não pode ser chamado de matéria uma coisa que a pessoa tem dor de cabeça antes de terminar, né? Tem há livros do Dan Brown que são menores do que aquela matéria é, e nessa matéria, né, que uh, agora me faltou me faltou o nome do autor foi,
2: foi da Bleach Report, do Tyler Dunn, e o nome da matéria é O que Aconteceu em Green Bay, né?
0: Isso. É, é colocado em xeque toda a relação entre Mike McCarthy e Aaron Rodgers, né? De, algumas informações é, vazadas é, por alguns atletas, ex-atletas, e pessoas que simplesmente estavam passando pela rua e viram alguma coisa de que, na verdade, Green Bay tinha uma, tinha uma bomba. Inclusive, na é.
1: inclusive, eu participei dessa matéria também. Eu tava no um dia, eu estava viajando lá em Green Bay. Ele me convidou e eu falei também. Aí eu botei a boca no trombone. Né?
0: Eu acho que muitos muito nossos ouvintes leram a matéria. Quem não leu, não precisa mais ler, não. Tá? É, hoje muita coisa já foi esclarecida. Até o próprio Roger já deu uma declaração falando sobre o que ele achou da, da, da matéria. É, mas tem alguns pontos da matéria que assim, o nosso ouvinte tem que aprender a filtrar né, determinadas informações antes de, digamos assim, cair dentro dessa... Assim, dessa... Narrativa. Né, dessa narrativa, né, dessa besteira que é a ideia de terra asada de que tudo se justifica, né? a realidade é muito simples Green Bay não tinha time né, nesses últimos dois anos para chegar em playoffs né? não tinha uma defesa consistente, tinha um, um special time que nunca produziu né? e tinha um quarterback um ano machucado, no outro ano estrangulado por um sistema que não vinha dando certo já há algum tempo né
2: e machucado boa parte da temporada né é,
0: é. como o, o americano costuma dizer é period ponto né uhum. o desempenho em campo não tem nada a ver com o que se cria em cima disso né eu acho que o torcedor digamos assim sempre tenta achar um culpado um motivo né e acaba se apegando a algumas coisas mas minha gente quando você tem uma é uma matéria tá? que fala que um time profissional de futebol americano, o técnico dava uma ordem, o quarterback dava outra né? e havia um conflito dentro do vestiário por conta disso e o time não jogava por conta disso isso, não, isso aí não acontece no futebol americano brasileiro quem dirá numa liga profissional como a NFL. Então, quando você vê certos tipos de argumentos, né, como esses, questionem a matéria por completo. Tá? Quando você fala sem merdas, provavelmente oito vão fazer sentido. Mas não necessariamente vão ser verdade. Eu queria um pouco da opinião de vocês, porque é, é, essa, esse assunto foi um negócio que me encheu o saco durante duas semanas, pelo menos.
1: Ah, eu acho que, assim, é, essa matéria, primeiramente, foi, foi cheia de é, pontos, mas foi mais relatos, não, é, é complicado você colocar, você colocar isso como uma matéria, entre aspas, porque, por exemplo, o Rogers foi a público hoje, deu algumas declarações, antes disso, acho que, 98% dos jogadores que jogaram com o Rodgers foram lá e falaram o cara é um bom companheiro de equipe, o cara é um bom líder, inclusive o Michael McCarthy falou isso, então é... e aí os dois jogadores que estão nessa, nessa matéria que foram citados um deles é o Greg Jennings que a carreira dele acabou depois que ele saiu de Green Bay, tô falando a verdade, e aí ele deve, ele deve estar hoje com é, como é que eu posso dizer, com aquele rancor do Rogers. então pô, você pega um cara que tá com rancor eu posso, eu posso ter jogado com... Vamos supor, eu joguei com Tom Brady E aí no ano seguinte O Patriots achou que não era bom eu renovar E pra mim a culpa é do Brady Eu tenho rancor dele Agora toda, toda entrevista, tudo Eu vou falar que é um companheiro de equipe péssimo E o Caramba 4 é, é muito fácil isso, entendeu? Por, por ter rancor Mas você vê que é, é, Foi mais uma matéria que Pra mim uh, Primeiro que me deixou um pouco é, Como é que eu posso dizer? Irritado porque você, quando você publica alguma coisa, e isso é, gente, se aprende no jornalismo, quando você publica alguma coisa, o jornalista ele tem que saber publicar alguma coisa, uma coisa que seja verdade, que seja verídica, que você tem como comprovar. E no momento que você publica uma reportagem dessa no site como é o Blitz Reporter, que é, um, que é um, uma, um grande meio de comunicação hoje, não só de, de NFL, mas de beisebol, de hockey, de basquete, de futebol, de vários esportes num contexto geral. Você tem que estar tá publicando uma coisa certa, não uma coisa baseada em relatos. Em relatos é. É muito, é muito simples, entendeu? É muito simples eu pegar qualquer. Como o Matheus falou antes, é muito simples eu pegar alguém que estava passando na rua em Green Bay e chamar, ó, oh, vem aqui me dar um relato e você fala qualquer coisa aí que eu vou colocar na matéria. Então, me deixou um pouco chateado, porque até onde vai essa veracidade? Até onde é verídico o que tá ali? Até onde não é? E aí você vê jogadores comentando isso, você vê, bom, agora, pô, são jogadores, são caras que estavam lá dentro, que conheciam o vestiário. Então você sabe que esses jogadores estavam com o Rogers Você sabe que eles estavam lá dentro, que eles estavam no dia a dia. E todos eles falaram quase a mesma coisa. O Rogers é um cara que gosta de ganhar, um cara competitivo ao extremo. Por isso pode ter, pode ter dado uma impressão. Eu não estou dizendo que o Rodgers é perfeito, que o Rodgers é um cara que nunca vai errar, que não vai fazer nada de errado. Mas é, a gente tem que ver até onde a veracidade desses fatos ela comprova o, o, o texto que foi lá no, na semana passada no Beach Report. Vou deixar agora para o João.
2: Tá. Uh, uh, esse artigo, na verdade, ele é bem longo, muito longo. E Cara, eu queria saber quem teve a paciência de ler tudo, porque, e sem puxar a página umas três vezes para baixo, para ficar mais rápido de ler, porque muito grande. E assim, é, antes de falar do artigo em si, eu queria falar um pouco também de como a Liga e os jogadores, não só NFL, mas é, em qualquer esporte que tenha astros ali jogando realmente, as pessoas elas tentam criar na cabeça delas que elas não estão no dia-a-dia -dia de, de, um de um clube profissional e elas criam na cabeça delas a visão muito... É, de, parece que ela visualiza aquilo dali, um ambiente profissional, como se fosse uma série ou como se fosse um filme, que ela tenta imputar heróis e imputar vilões de acordo com a visão delas e sem considerar fatores externos como, por exemplo, emoções, entende? E o que, que eu quero dizer com isso? É... A matéria, ela, ela aproveitou muito de, de, de falácias, entende? É, desse, a matéria em si foi muito bem estruturada, tá? Eu não, eu não nego que ela foi bem escrita, que ela foi, é, com certeza, muito bem revisada. Então, é, esse, isso não está é, não em xeque aqui. Mas a, as pessoas parece que sempre ponderam muito mais as críticas do que elas levantam o um outro lado. Quando a outra pessoa... A, a, Pode ter razão, mas ela a outra pessoa não deixa ela argumentar porque ela não quer. E é, eu acho que isso acontece demais e deu para ver muitas pessoas usando desse desse é, desse argumento assim né, nesse episódio que aconteceu. E eu, dos dois ali também que o Guto citou, muitos caras que apareceram nesse artigo foram fontes anônimas. É, e outros dois, principais ali, o Greg Jennings que é ex-wide Green Bay, né e o John Michael Philly também, e os dois adoram falar um monte de cagada tempos de Green Bay, o Rodgers hoje uh, deu declarações que ele fez, deu uma entrevista numa rádio lá em Wisconsin e esses dois caras, ele já assim a gente que é torce para Green Bay já sabe que eles já se metem em polêmicas a respeito da franquia o jamais confiável tem resgataram alguns uns vídeos dele que ele falou que o quando, lá em 2009 2010 é, que o Aaron Rodgers é um bom líder e hoje em dia ele fala que totalmente o contrário então é, o cara também cai em contradição para tentar para tentar levantar o argumento dele e são Bois frustrados de uh, O Greg Jennings, ele vai no programa Do Colin Cowherd, às vezes que Eu não eu não, é, eu não sei se ele foi mais uma vez Enfim, eu também cago para aquele programa Seriamente é, E ele vai lá e fala e Parece que ele é, 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 é um monte de cara, um monte de cara que teve uma carreira no futebol americano que tá porra, né, ganhou o Craig James ganhou um Super Bowl, se juntando pra falar a coisa do Aaron Rodgers, sabe que se tu, cara, eu nem vou citar todos que defenderam o Aaron Rodgers, que ficaram do lado dele porque posso citar o time inteiro de Green Bay é o Mike McCartney é o, alguns ex-jogadores e a lista não para, cara, tem muito então assim, as pessoas pegam dois caras que já tem um histórico bem, né com Green Bay e, e usam como um argumento principal e daí quando a outra pessoa os outros caras que são vários outros caras vão falar o outro lado da visão deles o outro lado da moeda as pessoas meio que desconsideram isso para tentar levantar só o lado que elas querem entende parece que é um pouco de orgulho que elas têm e só para citar as falas do Aaron Rodgers que ele deu agora há pouco eu traduzi aqui bem rapidinho é, ele falou sobre o artigo acho que a fala que mais ficou marcante foi essa ó. Esse foi um ataque sujo de um escritor que pretendia subir em seu emprego conversando com jogadores irrelevantes e amargos que têm uma agenda, seja em elevar suas carreiras ou apenas tentando agitar coisas passadas. Depois ele, ele falou um pouco da relação dele com o Mike McCary, é, e daí ele disse que não guarda rancor do Mike McCary ter escolhido o Alex Smith é, e não ele na primeira pick, o Aaron também não negou que ele teve as divergências com o Mike McCary. Também foram anos que ele ficou dele. Poxa, né? Então. É, mas ele sempre deixou claro que sempre seguiram para frente e sempre apoiaram o.
1: Inclusive, inclusive, ele falou nesse mesmo momento aí que se você encontrar o, o McCarty na rua, por favor, cumprimenta ele normal. Agradeço ele pelo tempo que ele ficou em Green Bay, porque ele ainda tá morando lá. Ele Sim. foi um cara. Ele foi um cara que, querendo ou não, foi campeão do pelo pro, pro, pro Green Bay uh, levou a gente a vários playoffs seguidos. Uh, Foram 8, mas, né? E, então... Enfim, né? E, é isso. Ele falou no, no final dessa mesma fala.
2: E depois ele ele ainda falou que sobre ele e o Mike McCartney que eles são dois caras super competitivos e são teimosos, mas eles amam vencer no final. E ao longo dos anos eles discutiram muito sobre os problemas que eles tiveram, mas isso fortaleceu eles. E, cara, a gente poderia ficar falando desse artigo, sinceramente, até o final do ano, porque é gigante, tem vários pontos, só que acho que todo mundo já comentou sobre isso, e só os dois pontos que eu queria citar antes de acabar a minha fala: que o Mike McCarry também deu uma entrevista falando sobre esse artigo, e que ele considerou muitas partes ali ridículas, dele faltar uma reunião para ir numa massagem, um negócio assim. E, e daí ele falou que isso não é algo só um ataque a ele, mas também é a família dele, entende? É, então, assim, a minha moral que fica para isso daí é, é que chega, já chega desse, desse papo, entende? Pô, já tá... ficou essa última semana inteira todo mundo falando sobre isso, cara. Então, pô, tira a página também. É, a gente tem muito trabalho, o time tem muito trabalho para fazer em cima desse ataque, considerando a parte ofensiva, né? De qualquer jeito, também o Aaron Rodgers só tem é, 35, 34 anos, então é, ele tem muito o que aprender, tem muito o que jogar ainda. É, todos cometem erros, eu não estou falando que o Aaron Rodgers não cometeu erros. Óbvio que ele deve ter cometido, óbvio que um cara como ele que tem um senso de competitividade absurdo, que ele joga em um alto nível um, a carreira inteira, basicamente, desde que ele botou o pé na, na nos gramados para começar a jogar na NFL, é, então como é que um cara desse Não vai parecer arrogante às vezes O ponto que o Greg Jennings levantou É que ele estava jogando contra os Foreigners E daí ele estava conversando com o Corner E daí o Corner perguntou para ele Por que, que ele estava só realizando rotas curtas E daí ele respondeu que era ano de contrato E que ele não poderia né, ser muito utilizado Porque senão iria pesar no bolso De Green Bay E daí o Aaron Rodgers falou Virou e falou Ah vocês podem ter no ano que vem. Daí as pessoas criam uma né? imagem que ele é um demônio, entende? Mas, cara, tu acha que o Greg Jennings já não teria feito alguma coisa para Aaron Rodgers ficar um pouquinho puto com ele. Porque já do, de toda essa relação que eles que um tem com o outro de não se gostarem, não dar certo, então muitas coisas são, são tiradas de lado para quando as pessoas querem usar o argumento a favor delas, entende? E daí elas desconsideram coisa porque ah, não convém para mim usar esse tipo de argumento agora. Mas daí se tu for colocar na real tu tem que considerar outras diversas coisas eu não posso desconsiderar que eles tiveram o desavenças anteriormente e por isso que o Aaron Rodgers é, disse isso pra ele entende?
0: Enfim. É, tem, assim, são, são vários pontos do artigo um outro argumento que que eu, que eu pensei comigo na hora é o seguinte é, existe um grande problema entre o assim, do, do Grant né, Ryan Grant falar sobre o Aaron Rodgers o Ryan Grant não conhece Aaron Rodgers. Aquele Aaron Rodgers que jogou com ele, entendeu, em 2009, e... 2009, não sei se 2010, se ainda jogaram juntos, hum. não é a mesma pessoa que o Rodgers é hoje. Tá? Não é a mesma pessoa né, que o Jennings jogou até 2012, salvo engano, 2011 ou 2012. Tá? Hum. Não é a mesma pessoa que foi MVP do, da, é, da temporada regular em 2013, é, do, 2013 ou 2014, agora faltou.
2: 2011 e 2014, ele foi MVP da 2014,
0: não é o mesmo cara que foi MVP da temporada em 2014, nem ele, nem o McCarthy, Tá? porque a, a gente, eu não sou eu há dois anos atrás. Entendeu? Ninguém é, assim... As pessoas... É, não vou dizer que as pessoas evoluem, porque tem gente que não evolui definitivamente.
1: Mas mesmo assim...
0: Você muda suas concepções. Né? É, por que exemplo, experiências você... Experiências
1: fazem. É, basicamente, ontem você não gostava de sorvete de chocolate, hoje o sorvete de chocolate é seu favorito e você odeia de morango. Antigamente você amava de morango. É questão de... de você mudar, você vai, vai mudando, você vai... É, é que todo mundo evoluiu... Não tô dizendo que, como você disse, nem todo mundo vai evoluir. Mas todas as pessoas, elas vão ter algum momento de mudança. Querendo ou não. E às vezes Exatamente. pra pior, às vezes pra melhor. Então, o Rodgers de 2009, não é o mesmo Rodgers que foi MVP, não é, é. o mesmo Rodgers que deu entrevista hoje.
0: Exatamente. Então, você justificar, né, cenas de 2009, como é o caso do Ryan Grant, pra explicar o vestiário de Green Bay na última temporada, ah, vai se fuder, velho. É, me faça um favor. Não tem nada a ver. O Grant não conhece ninguém que está dentro daquele vestiário ali, tá? Nem que quisesse conhecer, ele não conhece.
2: É, tá? o Grant até... É, hum. Ele foi... Ele até tem umas falas, assim, que não foram... Nossa, umas falas... É, assim, muito pesados até ele fez um, uns pontos interessantes que é legal até a gente considerar determinadas coisas, mas é como tu disse aí, Matheus eu acho que ele pegou um Iron muito cru ainda que estava em desenvolvimento e mudou a cabeça completamente depois, eu, com certeza o senso também de liderança dele evoluiu em, em, como jogador enfim, é, não tem como ele julgar o Iron por aquilo que ele viveu com ele naquele determinado período
0: é, e para não dizer que assim, a gente só está falando do Rodgers, né? tem, uma, tem uma, uma, um, um trecho aqui que eu estava vendo. Mike has a low football IQ and then use it to always border arrow. É, o, o Mike tem um QI de futebol baixo, tá? o Mike McCarthy. É, quando o Mike McCarthy jogou contra o New England há quatro anos atrás né? e colocou o Kobe para sair como running back, sair fazendo rota de código de, de, de fora. Né? Ninguém chamou ele de, de, de gênio. Né? Mas foi uma opção que ele teve para deixar o Kobe mais livre para receber as bolas e fazer o time caminhar. Né? Quando o, o McCarthy né, pegou um jogo contra Detroit, final de tempo de... de, de... Final do ano, 17 rodada, Green Bay pensava ganhar, né? Para ficar em. Para classificar para os playoffs e ficar. Não, não ir pro o né? Quando ele botou o Lace para correr uma campanha todinha, de um lado a outro, né? Correndo contra o Sul, contra Ziguiança, né? Contra uma defesa forte como é a de Detroit na época, ninguém chamou o carta de gênio também. Né? Então não é porque o Macato saiu que ele também não presta, que ele não foi um grande é, treinador, né óbvio, a gente concorda, a gente já concorda que há muito tempo que ele não digamos assim, ele não se atualizou né? ou ele não conseguiu é, digamos, promover mudanças no jogo é, no jogo que ele propõe ao time ou na forma como ele treina o time, né? que se adaptou a uma NFL hoje que é nova também um né? NFL hoje é onde você tem que ter é, como é o nome você tem que ter um grupo você não, não pode ser basicamente viver da, da mesma fórmula para poder ganhar as, a, os jogos né um NFL hoje que se é muito estudado que é profundamente estudada né? e quem estuda ganha sai na frente vide o o Patriots o que fez com o o Rams no, no Super Bowl né jogo vários jogadores já sabiam o que, é que o Rams ia fazer e ganhar o jogo em cima disso. Então, é melhor botar uma pedra em cima disso aí, entendeu? O Jennings e. e, e é, o Roger falou um negócio sensacional na né, dele, né? Todo mundo fala sobre a minha é, falta de liderança, é, assim como o Jennings e o Michael Jama, Finley né? Falam dele, sobre minha falta de liderança, minha, de, de eu não ser um cara legal, né? Mas ninguém fala sobre a necessidade de você, é, digamos assim, seguir em frente, né? Que é o que falta, talvez, para o e para o Michael Finley, né? É isso. Uhum. Então, assim, são várias, é, várias coisas. Outro argumento que, que, que jogaram é né? que o Rogers comandava todo o ataque de Green Bay, né? Todas as jogadas eram o Rogers que chamava. Minha gente, isso não existe em futebol americano, tá? É impossível né, um quarterback chamar todas as jogadas de dentro do campo. Se isso existisse, não existiria, existiria comissão técnica. É impossível o quarterback fazer 60, 50, 60 snaps todo jogo, chamar a jogada em todas elas, verificar se está com o não correto para poder fazer a jogada. Não é assim que funciona. Tá? O Rogers pode sei lá, puxar uma campanha, entendeu? E nessa campanha, ele chamar as jogadas que, digamos, ele já tava... É, ele se sente mais confortável e os jogadores se sentem mais confortável para aquele momento. Como ele já mesmo disse numa entrevista de que acha que, na hora de virar um jogo, a primeira jogada é importantíssima. Entendeu? Ele diz, a primeira jogada que define se você vai chegar do outro lado ou não. Porque a primeira jogada é aquele baque que você dá na defesa, de que você chegou ali pra... Anotar um TD Então é óbvio que nessa primeira jogada Ele vai fazer, não Eu vou mandar um, um é, Vou mandar um passe ali No, no, no ombro de fora do, do, do Adams Como ele fez contra o Cowboys né? Vou mandar um passe no, no, no ombro de fora do Adams ali Para a primeira jogada Ele sentir que a brincadeira acabou É óbvio, ele tem a liderança Ele tem o huddle para isso essa história de um um adversário é fazer uma rota que uma carta falou ou uma rota que o Rogers falou, isso não existe o huddle, entendeu? O huddle é o que define se o Rogers falou que é para fazer a rota tal, é para fazer a rota tal. Se ele fizer o uma que rota pode. diferente, é, se ele fizer uma rota diferente, não é a mesma jogada. Nenhum que... jogador vai seguir o que o quarterback, o que não, não vai seguir o que o quarterback falou, porque o treinador chamou outra jogada, isso não existe.
1: Não, o que pode acontecer é o seguinte, uh, o Macari fala pra fazer uma jogada uh, e o Rodgers vai lá e olha a defesa, lê e vê que outra jogada vai, vai surgir o efeito que a jogada que o Macari quer não iria fazer o, efe, não iria causar esse efeito, ou seja, o Rodgers vai lá e muda a jogada. O Rodgers tem total autonomia pra fazer isso. A gente tá falando de um quarterback que vai pro Hall da Fama quando se aposentar. Então o Rodgers tem total autonomia pra mudar a jogada na linha de scrimmage. É Udia. diferente...
0: O Jared Goff tem essa autonomia, tá? O Jared Goff tem essa autonomia. Qualquer, qualquer quarterback tem essa autonomia de mudar uma jogada, pelo amor de Deus. O nome disso é audible. Não, não, é, só, não é só o Rodgers, velho. Todo, todo quarterback tem isso. Eu, jogando o Maiden, faço isso, pô. Então, assim, é, 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 muita, é muita tormenta, entendeu? Para pouca água, né? É, é fazer
1: tempestade no copo d'água basicamente é,
0: é muita tormenta para pouca água na verdade então é. é isso e você você quer conhecer o rogers entendeu não para para ouvir é... não para para me ouvir não para para ouvir o podcast entendeu não para para ouvir é... matérias de, de, de insiders americanos não pega vai entra ali no the players tribune é né, que é um é, um, é um, um site bem legal. Que, é, que são jogadores
2: lá... que postam as próprias matérias. Exatamente, assim. isso.
0: É, é a opinião dos jogadores que estão lá dentro de campo falando sobre o, o, o jogo, tá? E dá uma olhadinha no do Davante Adams, tá? E faltou agora o nome do cornerback de Minnesota.
1: É... Xavier Rhodes.
0: O Xavier Rhodes, tá? Ele listou pra... sete,
1: é. sete melhores jogadores da divisão, e o Rodgers Exatamente. é o primeiro.
0: Exatamente, e ele acha o Rodgers o primeiro. Mas o do Davante Adams, vê o que, é que o Adams fala lá sobre um, um jogo dele com o Rodgers, né? que ele pega, é, o Rodgers chama uma jogada, ele sabe que naquela jogada o Rodgers quase nunca inclusive, olha pra... É,
1: inclusive, nunca... só, só te cortando aqui rapidão, o Bola na Lata, que é um perfil que traduz vídeos, traduziu uma parte de uma entrevista que o Duvante Adams deu... Uh, há pouco tempo, e o, Roy, o, o, o Adams comparou o Aaron Rodgers com o Stephen Curry e falou que tem certas coisas que esses dois caras fazem que aquilo ali não é coisa de treino, é coisa que, ou, que uns caras que estão muito além conseguem fazer, porque você vê o, o Stephen Curry arremessando e você vê que tem certos arremessos que não tem como um cara treinar pra fazer um arremesso desse. Então, é... Tem várias formas de você entender como é o Rogers. Não é por causa de um artigo na British Reporter que uh, a gente pega relatos de jogadores andando no estacionamento do Lambeau Field que isso vai mostrar quem é o Rogers.
2: E outra é. coisa que a gente tem que só considerar é assim, que eles fizeram esse artigo porque eles sabiam que ia repercutir muito, porque eles escolheram um período perfeito para soltar esse artigo. É, foi numa num, intermediação de saída de Mike McCarty, que tinha ficado desde 2006 no time, é, entrada de um novo head coach, mudança de coordenador ofensivo, mudança de diversas é, partes do time, é, um ano atrás mudando de M, é, mudando coordenador de ofensivo, então o time está em plena adaptação e é depois ainda de um contrato é, do de jogador mais bem pago da liga do Aaron Rodgers, então eles escolheram um, um momento ideal para o que eles quiseram fazer os caras, né, que que se juntaram para para fazer esse artigo. É só que a gente acho que deixou já tudo explícito aqui. Eu acho que a gente pensava, né,
0: sobre. Ah, só complementando do do Adams, ele conta uma história de que o Rodgers é, chamou a jogada e ele, ele sabia que o Rodgers quase nunca olhava para ele naquela rota que ele ia fazer na jogada né? quase nunca ele olhava, ele sem, quase sempre optava por outras duas opções é, e mal fazia leitura na rota que ele tava fazendo é, a jogada sai entendeu? e o Adams faz a rota bem errada termina a rota sei lá, a 10 metros de onde ele deveria estar mais ou menos o Rogers pega, tenta sair com os pés, acaba sendo. tacleado tá com duas jardas. O Rogers pega chega na sideline, entendeu? Chega pro Mike MacArthur, pra quem quiser ser na sideline, e dá um berro. Tira esse cara de campo agora. Entendeu? O nome disso, minha gente, não é pau no cozício. O nome disso é competitividade. É simplesmente competitividade. Ele não admitia que o wide receiver. Não tivesse lá, ponto você não chega a fundo, quantas vezes você vê e isso você vê? Você vê um jogador em New England tá é sofrer um fumble no especial time no outro dia tá ser cortado. O Belicec é, um, é um mau treinador por conta disso, é um cuzão por conta disso, ah, não. O nome disso é não, não disse a competitividade.
1: A é, gente né? viu isso com o Taylor no, no, no ano passado tá é, é, Ca... fez, a... é, fez aquilo lá que não deveria ter feito no, no, no nos outros, no, na semana seguinte já tava em, em Baltimore.
0: NFL não é um, não é um esporte de pai para filho, tá? Nunca foi. Cairo Santos tava fazendo um bom trabalho no time, mas não tinha perna para chutar a bola até o outro lado do campo. O time achou que ele não tinha perna para isso, trocou, acabou-se.
2: Exatamente, até porque se for considerar assim, a gente tem que ter um critério, né? Se o cara tá, por exemplo, tá Montgomery, ele fez aquela cagada com contra contra os Rams, é, e daí ele também, daí ele também não tava sendo usado como running back nem número 2 no, no então o DM é cuzão porque ele determinou que o cara não iria mais jogar na, na franquia, ele iria fazer uma troca, ele é cuzão por isso porque o cara errou e ele trocou ele então, daí é basicamente a mesma coisa que a gente tem que analisar, o Aaron Rodgers criticar um, os wide receivers porque eles não estão fazendo a rota de forma correta os caras ganham um puto de um dinheiro para jogar aquele esporte Eles, a único o objetivo deles é, é fazer o trabalho que eles têm que fazer que é que é executar bem a rota, e ele não executa. Tu quer que o quarterback que poderia é, ganhar o jogo, talvez, por causa disso, não fique puto? <risos> Entende? Ah. Não, é,
0: e, e assim, e outra coisa, é, nesse caso até, entendeu, João? Eu acho que foi uma atitude incorreta, tá? Você levar pra mídia uma situação, entendeu? Que, digamos, achava que o pessoal não estava se esforçando o suficiente. Sim, isso aí, eu é, é, sim é, concordo. Isso aí, é, isso aí eu acho que foi um
2: erro do Rodgers. Tá? Também, também acho. É, a gente mas criticou a gente, ele. Ah, eu acho em que em relação não, ao jogo do Bills. É, não, não, não. Foi na pré-temporada, ah, foi na ah, off-season do ano passado.
1: Não, tá. Mas em relação ao jogo do Bills, o Rodgers também comentou e falou que, que não deveria ter se, se expressado daquela maneira. Ele
2: admitiu o erro claro. dele, né? É, ter
1: criticado os jogadores daquela forma, que ele deveria ter conversado com o Michael McCoy a respeito disso.
0: Pronto. Então você está vendo é, é um cara que erra também a gente não está aqui para deusificar ninguém entendeu agora a gente não está aqui para ver né de, fechando esse assunto uma matéria né como a gente disse trazida com um bocado de declarações de jogadores entendeu sem uma uma lógica temporal sem uma uma checagem devida Entendeu? Colocar em xeque uma, uma história de, de, de vários e vários anos entre MacArthur e Rogers. Né? Ou até que, que, deram a, que
2: deram resultados. deram resultados.
0: Questionar, questionar o QI de futebol do Mike MacArthur, Questionar uhum. o, o, a, a. Como é o nome? A, a liderança do Rogers. O Rogers tem um bocado de defeitos. Um deles, eu, eu digo aqui, entendeu? Eu acho. É, por mais que seja mas seja pessoal demais isso aí, entendeu? O fato dele não falar com a família é uma coisa que eu acho que um cara como ele, né? Pelo menos a gente tem essa visão dele de um cara super inteligente, já devia ter sido resolvida. Não foi, até hoje. Ninguém sabe porquê, ninguém entra nesses detalhes, entendeu? Ele não é um cara perfeito, ele não é o... É, ele não é o melhor quarterback da história, entendeu? Até porque a história ainda tem muito para ser escrita aí. Então, não tem o que é, é, sair caçando as bruxas. Quer culpar alguém, quer achar um, um erro, entendeu? O erro vem de cima. O erro vem do Mike Murphy, entendeu? O, o erro vem do Ted Thompson, né? Porque quem draftou Kyle Fracrell na terceira rodada e subiu na segunda para pegar o Spriggs não foi o Rogers nem o MacArthur.
1: Eu não trabalhava Ele... lá ainda. Na real, eu trabalhava, mas não era o general do ainda.
2: <risos> uh, Véi, mas assim, sobre o Eron Lord, só pra finalizar também, é, cara. As pessoas podem ter opini as opiniões que quiserem, né? E esse esse lance com a família da Iron também é super questionável. A pessoa pode falar, pô, que estranho, cara é um cara super inteligente, tenha uh, visões muito boas, mas com a família não fala... Sim, com certeza, a pessoa pode realmente não gostar é, desse, dessa parte dele. Mas também a pessoa tem que reconhecer, como, por exemplo, o Matheus reconheceu, que a gente não sabe o que, que se passa. E, e assim... Não dá pra gente afirmar alguma coisa, existe aquela dúvida razoável. E com relação ao Roger ser cuzão ou não, cara, as matérias que ele escreveu, por exemplo, sobre o vô dele, entende, que foi, lutou em guerra, e eu, achei aquela, eu li aquela matéria, eu achei muito legal, e, por exemplo, ele tinha um... um é, anualmente ele fazia sempre um... É, lá em Wisconsin, um encontro com crianças com câncer, é, e ele arrecadava fundos e assim ele dava, né, ajudava com cheques e tal as famílias e eu não me lembro qual era o nome, mas isso acontecia acho que em 2012 por aí eu não sei eu, eu tinha pesquisado sobre isso e tem vários vídeos no canal do Ernaldo do no YouTube que não tem quase nenhuma visualização até pelo que ele faz que é, pelos números que ele tem nas redes sociais que ele vai visitar é, crianças é, com, com problemas na família, é, com problemas de saúde, e ele joga futebol mesmo com elas, enfim, e isso eu acho que foi até uma, uma coisa depois que é, a, aquela empresa que ele faz o, as propagandas, que eu me esqueci. Eu
1: só complementando, você está falando de fazer de ser um cara que ajuda bastante, tem também a questão do Raha indo a público, a gente sabe como o Raha saiu, foi trocado, a de quarta rodada, ele não vinha bem. E ele falou: e logo após isso, aí, ele foi lá na rede social dele e falou: Olha, cara, vocês estão focados, o Rodgers é um excelente líder. Em relação a isso, é um, a, um ótimo cara de grupo. Então, e ele era
2: da defesa.
1: <risos> exatamente, exatamente, exatamente. O Haha -ha era da defesa. Esse, esse é outro ponto
2: também. É, e, então, assim, a lista: é James Jones, Jordan Nelson, Randall Cobb, caras jogaram perto dele. É, até, acho que o Donald Driver tem partes. Ele fala bem do Aaron Rodgers. É, é, agora não vem na cabeça, mas o, o cornisa defendeu ele, que tá no elenco hoje. O Bakhtiari é muito amigo do Aaron Rodgers. A inteiro, enfim. É, o Aaron Jones falou que o Aaron Rodgers foi muito bom pra ele é, a, a, como recepção ali no, no, em Green Bay. É, enfim, cara, diversos jogadores e ex-jogadores também defendem o Aaron Rodgers, mas é, é isso.
0: É isso. É, vamos, vamos passar esse, esse assunto, né? Eu acho que. Se a gente falar um pouquinho mais, a gente já vai estar entrando dentro do que se propõe a matéria, né? Que é criar Isso. essa, essa vamos, polêmica.
2: Vamos enterrar esse assunto. Vamos enterrar
0: esse assunto e vamos seguir. É, o assunto agora é draft, pessoal.
1: Só antes de você Eu falar acho... draft, é, você falou enterrar. Não, hum, enterrar. A, a abordagem vai ser esquecida. No momento que a temporada começar e o time começar a ganha, ganhar, enfim perdeu ou qualquer outra coisa a reportagem será esquecida porque é baseado como a gente falou, muito em suposição mas vamos pro draft que tem coisa boa para falar
0: eu acho que esse é o draft menos uh, como eu posso dizer, pode ser que assim daqui a uma semana ou duas a gente pense diferente, mas eu acho que esse é o draft mais imprevisível né, dos últimos 3, 4 anos né? uh, você tem algumas certezas de que, por exemplo, o Nick Bouza sai cedo, que o Carlos Murray deve sair na primeira por causa de não usar, apesar de que eu não dou toda essa, não não tenho toda essa certeza, né? É... E assim, o restante de restante tem muita gente colocando Jogador de segunda rodada caindo na primeira rodada. Tem gente que acha que o, o Metcalf, né? o, o wide receiver bombado, que não consegue fazer uma curva. Né? Vai sair entre top 10. Já tem gente que top joga top lá. É, tem gente jogando ele lá para o final do primeiro round. Dentro dessa gente salada. Colocando mista, ele bem né? também. <risos> Dentro dessa salada mista, eu meio que organizei um pouco uh, as ideias, né? para que a gente não fique numa, numa avaliação tão, tão rasa né? do assunto aqui. Eu acho primeira... que é a primeira
1: vez em, em, em alguns anos que o Packers pode usar as escolhas, principalmente a primeira, para ir no melhor jogador disponível.
0: É, A situação do, da, da Free Agent deixou a gente um pouco mais confortável para falar sobre isso. Né? A situação que a gente tinha antes da Free Agent era que a gente não tem ninguém para o pass rush, a gente precisa de um patch rush para ontem, né? E de é, dois
2: safeties, né?
0: É. De dois, é, safeties, de dois, safeties. De dois safeties. Eram dois patch e dois safeties para ontem. Agora, a situação que o Green Bay se encontra é que, em relação a buracos no elenco, né? Buracos, que eu digo assim, eu não estou falando de, é, de melhorar a posição. Melhorar você sempre pode. Mas em buracos no elenco, o Green Bay hoje precisa de um. É, se você...
1: é, é, um cara para jogar do lado é. do Emerson.
0: É, de um... hoje eu preciso de um, um free safety. É que né? assim,
1: é relativo isso, porque o Emerson, ele também jogou muito boa parte da carreira dele de free safety, eu diria strong safety, mas ele pode jogar nas é, outras mas... mais outras então posições. eu preciso de um safety. É, não, não,
0: a gente, ele, ele é um strong safety, né, ele não, eu não consigo ver ele como, como free safety não, ele é um cara muito, muito duro, né, assim, pra jogar... Muito o físico, não, pessoal, é muito físico.
1: Isso é sensacional.
0: Entendeu? Ele lembra muito, dado as devidas proporções. O Chancellor, né? Dado as devidas proporções, olha lá. Não tô, não tô querendo dizer que ele é o próximo Chancellor, não. Pelo amor de Deus. Porque ali é um... não, não Não, pera aí, gente,
1: pera aí, é, é, não, é, não, peraí gente, peraí
0: gente Não, vamos interpretar
1: não vamos, não vamos interpretar errado é que <risos> Tá querendo,
2: pô, Legend of Boom e Green Bay <risos> Não, não, a gente
1: não vai... só, ele só tá comparando O estilo de jogo, ele não tá falando que o não, não, sim, sim, é sim, sim,
2: ver... o.
1: Que o, o Amos é Joga no mesmo nível do Ken Chester. O é um bom safety Diria até um ótimo safety Vem, muito, vem uma crescente muito grande E é, assinou com a gente por um preço fantástico Mas ele não é o Ken Chester. É.
0: Então é. vamos lá, se a gente fosse começar hoje o time de Green Bay, você teria né, na linha ofensiva Bakhtiari, é, Lane Taylor uh, Corey Lindley ali na, na, na posição de guarda você teria Justin McCray, ou então o Turner
2: né? acho que Billy Turner e, né? seria o titular.
0: turner. É, o Justin McRae. e na direita ali você teria Bulaga, também pode ser o Turner ou pode ser o Springs também é uma linha é, que vocês imaginam, ah, com essa linha aqui eu não consigo é, chegar no, 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 na pós-temporada?
2: Se fosse, se fosse igual é. o Madden que dava para desligar as injuries, dava. Mas, é. né?
0: É, com, com as injuries você sempre tem uma dúvida. Mas é uma linha que precisa... <risos> você precisa <risos> desligar, das a de Sigamos. Mas, enfim, é, você precisa de alguma coisa absurda Nessa linha, ou essa linha aí dá para você jogar? Dá. Na minha opinião.
1: Não, e tem mais é, adição do Coro Madison agora, que pode vir, a virar está. e é um cara que tem isso, um certo Cole piso, Madison, que pode né? É, o Coro Madison, desculpa, que, que é um cara que tem um certo piso e que pode ser um cara seguro na linha. e se, é, se, manter se da... você,
0: se você não, não, não lembra dele, ele é o cara que foi draftado no ano passado e não se reportou ao time, porque ele estava de luto. Tá né? Então, esse é o Cole, o Cole Madison, reportou-se ao time esse ano e vai fazer a pré-temporada com o Green Bay. Pode ser até que não fique entre os 53, tá? Num, foi um cara draftado na quinta rodada, né? Então, assim...
1: Ser bem sincero, ah, acho mas... muito difícil ele não ficar
2: mas então, mas é que daí a gente também tem que considerar que naquele ano que ele foi draftado na quinta rodada, até tudo bem, eu também achava difícil ele não ficar porque ele era um bom talento, mas considerando que ele ficou uma temporada inteira parado, dez meses sem jogar entrar no campo, pelo que a gente sabe bom, eu ainda confio bastante no potencial dele e eu acho que ele já pô, ele, sim, foi muito, muito fiquei muito feliz de ele ter realmente é, tentado dar o próximo passo para continuar, para começar a carreira dele na NFL mas é, não dá para contar, né? É uma aposta.
0: Não, é. E assim, não é uma... uma não estou dizendo, Não é uma necessidade. Mas vamos lá. Aí a gente vai para a questão de running back. Você tem hoje o, o L. L. Jones, Jones e tem o Jamal, e tem o Jamal Williams. Né? Que assim, eu ainda acho que a gente precisa de mais alguém ali. né Eu achava até que na Free Agents podia vir alguém. Mas se você tiver os dois para começar o ano, não está ruim, não está errado. Né? Você tem Aaron Rodgers e Quarterback, você tem Davante Adams consolidado como os, o wide receiver 1 de Green Bay, né, fazendo um bom trabalho. Você tem o Jerônimo Allison, que renovou e está tem tem, achando que tem uma química legal com o Rodgers. Né? E você tem alguns bons prospectos, como o Jay Cummeron, como Ekonime Sant Brown como o né? E, no, no e o Jamon
1: Moore, que tá é... treinando bastante nessa, nessa pós-temporada para tentar é, voltar bem na próxima, que ele não Isso. foi tão bem na sua temporada de Rookie.
0: A gente se acostumou a ser sempre um corpo de wide receiver muito bom, quando a gente tinha Adam, Scobie Nelson. Quando a gente tinha... Uh, Driver, Nelson, Nelson e Jennings, e James, né? Então, <risos> é. assim, mas... Há times que tem a realidade de ter um bom admissível e alguns outros ok. Né? Não, não é nenhum absurdo. Mas, assim, você tem um time para começar. É óbvio que a gente sente falta do slot ali. Né? A gente deve sentir a falta do Kobe no slot, apesar do Kobe não ter. não, não, não vir jogando bem né? há um certo tempo. É, mas você talvez precisaria de um slot. Né? E esse slot pode vir numa, numa, numa pique baixa. Uh, na defesa, você tem. Kelly Clark, Mike Daniels, ali no Miolo, né? Se precisar colocar mais alguém, você tem Montrevious Adams, você tem Dean Lowry, né? É, você tem vários nomes para entrar ali. O Fado ]quela. Brown
2: também poderia entrar ali, né?
0: Ah, não, tem até o Lancaster também. Que é, é um o Thor
2: Lancaster, uhum. que
0: jogou bem ano passado. É, tem um o Muluí um tem... que você pode voltar também. É, não, eu não conto muito com isso, não, mas vamos lá. Aí você tem Preston Smith e Zadari Smith de, de outside linebacker. E na reserva, Deus é maior, mas o Facruel pelo menos
1: está lá. Assim, ah, é, só deixando claro, claro. É, esses dois jogadores que você citou também podem jogar no interior da linha como DL. É, no, eu, eu, o
0: Preston Smith, como DL? Ah,
1: não. não, como interior de linha. Sim, tem, tem, tem jogadas dele. Como ele ah. de, fazendo pressão como interior. Ele, ele
0: pode fazer não, o pressurge pelo não, meio, não, né? Não, aí, é, meio, é isso. O meu jeito parou, calma. Fazer pé de hoje pelo meio é uma coisa, sair com a mão no chão, no meio da linha, ah,
1: tá. é, é. outra. É, <risos> Desculpa, eu tô, eu, tô, tá. eu, tô, eu tô no clima tá. de off-season ainda. Tá? Então, tô... Mas o que eu quero dizer é que ele consegue fazer a pressão pelo quarterback pelo meio. Os dois.
0: Aí depende da jogada, depende da chamada, qual gap ele tá responsável, isso é sempre diferente. A gente tá vendo posições aqui. Aí você tem na. na... Linebacker no meio você tem o.
1: Blake e o Burks. É, Blake e o Burks, o, o Ryan foi pro, pro Jacksonville e, Jackson e o Morrison Martins foi Martins. cortado.
0: Isso. É, você tem o Blake Martinez, talvez ali um, um outro linebacker, né? Pra acompanhar o Blake Martinez. Se bem que o Green joga muito com só um é, linebacker ali no, no Ele me meio. Ele joga com né? cinco de backs. Isso, é, bota três DL geralmente em um só, em um linebacker. Né? Ou então você pode colocar ali também o Josh Jones como... como como linebacker, como já, já aconteceu algumas, várias vezes. É... Na secundária você tem Kevin King do lado, uh, Jair Alexander do outro, você tem o Amos lá atrás, você tem ainda Tramon Williams, que pode fazer free safety, mas não é o... assim, não é o que eu quero.
1: Ah, já foi uh, confirmado que né? vai jogar de corner.
0: É. Ah,
2: sim, né? É. Você
0: tem Tramon Williams, então você pode botar o Jair para pro slot, e você tem... O Tony Brown, que todo mundo acredita que ele vai crescer de um ano para o outro. Você tem o, o é... Josh, Jones. Ita, Josh Jones? Não, tô falando Josh Jackson, o... Josh, Josh. Josh. o Josh Jackson. Também que é um cara de segunda rodada que não, não foi tão bem no primeiro ano, mas todo mundo acredita que ele é um bom. Pode ser um bom ball walker. Inclusive, a, 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 havia gente que achava que ele podia jogar de free safety também, pela característica. Então, aquele negócio: o Green Bay precisa de reforços para ter um elenco, mas o Green Bay não tem nenhum buraco né, gigantesco. E isso deixa o Green Bay muito tranquilo para, na posição 12, fazer a escolha pelo melhor jogador que ele acha que deve fazer. É, eu tava vendo uma, uma matéria so, sobre o. falando com o Gentleman. O Gentleman, que é o. O cara do. o General Manager do Giants. Né? E muita gente perguntando por que ele não foi de quarterback na, na escolha do do, do, Bar do, do, Bar, do Barclay, né? Que assim, hoje ele pode dizer que ele acertou bastante. O cara, o, o Barclay, pra mim, é o futuro da liga na posição de running back. E ele falou que, olha, quando você pega uma, uma pique e olha que ele faz merda pra caramba, tá? Ele também erra muito como geralmente General Manager mas é, ele é assim, é, vamos lá mas o ele diz o seguinte assim, quando você tem uma pique baixa você tem que olhar pro quarterback e dizer caramba, eu consigo ver esse cara com uma jaqueta dourada entendeu? esse cara aí vai ser um Hall of Famer Hall of Famer, no caso então assim, Green Bay tem que ir nessa posição 12 atrás de um cara Hall of Famer um cara bom, que um cara que a gente saiba que vai fazer o trabalho é óbvio que se você pensar a longo prazo né, ter um tie como o TJ Hopperson é né, uma ótima é, aquisição né? se você vai perder provavelmente o Greyhound daqui a um ano ou dois né? e você precisa de um cara que tenha um perfil de tie mais tie mesmo, não ser o recebedor alto que o Greyhound vem sendo nos últimos anos na liga é óbvio que se você pensa no contrato do Martins Martínez mais à frente, talvez fazer um Devin White, um Devin Bush uh, sejam boas opções na, na, na opção 12. Mas o tem que trabalhar com o que melhor tiver disponível na posição 12. Ou se não tiver certeza disso, tentar um play down
1: Exatamente. Trade-down é. muito viável é. nessa... Nessa, nessa pique 12 aí Eu não descarto, tá gente, vocês que estão ouvindo aí É capaz da gente esperar mais um pouco de novo Como foi ano passado e retrasado Mas se vier alguém dando pique de primeira rodada Do ano que vem é, é, é abraçar, porque Às vezes até não vai ter Uma, uma nid tão Tão gritante ali E por exemplo, se a gente precisar a gente Precisa, de um, precisa entre aspas De um cara para jogar do lado Do, do nosso queridíssimo anos o, os safeties cotados do draft são tudo escolhas de final de primeiro round para início, início. E até você que vai ter alguns jogadores saindo em mid round, ali, final de segundo round, início de terceiro. Então, até lá tem muita água para rolar. Ou seja, se você tem a BPA, né? Que é best, o melhor jogador avaliável uh, disponível. E você acha que não, vale, não compensa pegar ele, cai. Desce e pega outro cara que seria uma escolha ali de, né, de, final, de, de final de primeira rodada. Vamos supor. Na, na 12 você tem o Ed Oliver, que é um excelente excelente DL de, de Houston, um cara muito. que vai ser muito sólido e vai ser um grande jogador na liga. Se você acha que para para sua DL não vale a pena pegar esse jogador, hum, desce e pega, sei lá, um Devin Bush, que para mim é uma ótima escolha. Não na 12. Mas ali no mais 18, 19, é um cara bom, um cara ok pegar o Devin Bush naquela escolha.
0: Tem gente que já colocou o Devin Bush no top 10.
2: Sim, é porque daí eles, eles consideram que o Devin White sairia na 8, ou antes daí o Devin Bush acaba saindo nos broncos, ou enfim. Eu acho
1: que, sinceramente, o White vai sair na do pitão,
2: que é assim. É, tem, mas eu já vi muita gente colocando o Ed Oliver na 5 também. Cara, é, o, o draft é complicado. Os mock drafts atualmente eles são mais o clickbait, né? De a gente pegar ali e ter uma surpresa que a gente não espera na nossa cabeça. mas O complicado eu trouxe, é, que...
0: é Eu trouxe alguns nomes aqui, então vamos, vamos falar aqui quem vocês pegariam na 12 ou não. Eu só quero um sim ou não. Tá. Ok? A gente okay. chegar numa polêmica, a gente discute. Né? Nick Boza na 12, pegam.
1: Óbvio, óbvio ah, não,
0: não, não chega, nem fudendo mas. é óbvio
1: que não, 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 chega, não chega, mas pegaria óbvio.
0: Josh Allen
1: Tamb... Pegaria, Também. eu pegaria, Também. Eu, pegaria. Também. eu acho o cara muito bom
0: Queen Williams Também Nenhum deles chega, tá? Gente... Nenhum
2: dele chega, é, óbvio é. são três medalhas. Esse, né? Esse aí podem dar na
0: manha amanhã Que não cai pra 12, mas vamos lá se cair, é... 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 se cair, tem treta. É. De... Vamos lá, vamos chegar nos nomes mais possíveis de chegar. Devin White.
2: Pode chegar, né? Pode acabar chegando. Na 12 mas... eu pegaria o White.
1: Eu acho tá. que ele seria um, um jogador que, tá... que caiu muito.
0: E vamos lá, e se cair Devin White o... e o Ed Oliver, vocês vão em quem? Hein?
1: Vai ser difícil, hein? Cara... Se eu tivesse aqui
0: pra falar... Se eu tivesse aqui pra facilitar, era outros mil, outro mil, tô aqui pra facilitar não. Cara, eu sei não. que
1: assim, a gente não tem uma linha de gritante, uh, de, a gente não tem uma linha de gritante, e, tipo, a DL hoje nossa é uma DL muito completa, uma das, me, uma, das melhores da liga, assim. você pode fazer um top 10 e vai colocar a DL do Packers. Eu, eu acho que é o Ed Oliver, eu pegaria mesmo assim o Ed Oliver porque, porque o Devin Bush ainda tá ali e pode cair, e você ainda tem o nosso queridíssimo Mac Wilson, que é um linebacker de Alabama, que é muito bom também, para complementar o jogo do Blake Martins.
2: É, eu eu acho que na, na se tivesse ainda... É o João vai de Devin White. Devin White. Tá, Pedro? Devin White. <risos> só que, assim, é, é, eu fiz é, tipo, eu fiz uma pesquisinha sobre o, o Devin White, só para dar um... um um mini prospecto aqui dele pra galera que ele é de LSU, ele tem 21 anos. Ele é avaliado como o melhor linebacker do draft, ele só fica na frente do Devin Bush, né? É, só fica, na verdade, o Devin Bush só fica atrás do Devin White. E ele tem, leva vantagem em cima do Devin Bush na parte de altura Ele é um cara também mais pesado, ele é mais encorpado segundo os analistas e também são dado físico dele Nos mocks que eu observei, ele ficou entre a pique 8 e a pique 13 Então, baseado em mock draft, é possível sim de ele aparecer pra gente Mas, não, é, assim, uma probabilidade bem baixa, mas é possível é, No ranking da ESPN, de melhores jogadores do draft Ele ficou na quarta posição ele só ficou atrás daquele do trio de ferro, né? Que é o Bozo, Williams e Allen. E na carreira. Ele, ele,
1: Bela avenida.
2: Na carreira, ele teve 34 partidas, ele teve 284 tackles e 28.5 tackles para perder de jardas, que eu acho que são as três estatísticas que valem a pena é, citar dele aqui. Ele é um líder bem atenuado, assim, ele tem uma explosão. Absurdo inicial, o primeiro passo dele é muito bom Ele também tem uma característica Que o Blake não tem Que é, é ser bom em cobertura de passe Só que o Blake Martinez até evoluiu Nessa, nessa característica de cobertura de você
1: botar o a zona. Devin Bush do lado do Devin White São jogadores muito parecidos é. Em questão de, de talento não, em, 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 em questão de teto Talvez o teto do White seja maior Mas em questão de é... uh, Sei não viu? É, é, mas são, são jogadores parecidos eu, eu, eu ainda. Eu, eu, ah, o Devin tiro... White,
0: White, pra mim, ele tem uma coisa no jogo dele que me incomoda demais. Eu vi, eu vi vídeo dele, teco. eu vi até uma matéria sobre ele. Ele vai muito alto no Teco com linebacker.
1: Ah, não. É, é, eu, é. no início, antes, antes, de, antes de analisando, no início de começar lá, final de temporada, começar a analisar os jogadores, preferi White. Hoje eu já gosto mais do Bush.
2: É. Mas o teco é um, é um quesito que dá pra a gente lapidar, né, num jogador
1: Não, não, sim, só que o só que eu tô querendo dizer é o seguinte é, Você vai se moldando de acordo com os jogadores e tudo mais Você vai vendo o que vai ser melhor ali na hora Porque, querendo ou não, a gente fala, draft a, a gente tá aqui tentando analisar o que dá pra pegar, o que não dá pra pegar Mas draft é momento, querendo ou não E às vezes...
2: É, é verdade eu iria, no menos, em June Prom da vida aí, o cara que mais tem é, partidas e. É negativo. por
1: isso que é de K Metcalf na 12. Vamos! <risos> Revolução, André.
0: E daí, o... O, Metcalf, o Metcalf, pra mim, é o bust desse draft avaliando hoje, tá?
1: O AJ Brown é melhor que
2: ele. Eu fiquei amigo. feliz que ele subiu, porque daí, quem sabe, ele sai antes, um time trouxe, é, pega o e daí sobra mais jogador pra gente. <risos> E é só que só para falar que Na Mock Draft, de, acho que foi de hoje da NBC, é, a gente pegou o medical na 12. Só que é, eu acho que isso não, não vai muito. É que, assim,
1: querendo ou não, Mock Draft no final é uma brincadeira. Nunca Sim, vai ser é uma, uma grande brincadeira. brincadeira. Então, o, que vai, o que vai acontecer? Como é que, como é que você acha? Porque querendo ou não, no final a gente quer que o nosso time pegue jogadores que a gente goste.
2: É, mas daí a gente também pode começar a flanelar mais. Porque aqui a gente tá falando de é Ed Oliver e Devin White, que são dois caras que a gente tem pouca chance de sobrar pra gente. E depois passando esses não, dois, saindo, acho que não. Mas... Tu acha que não? Porra, eu cara, eu hein? acho que um desses caras vai sobrar na 12. Pô, tem tu tem o melhor linebacker de... e o melhor defensor. Eu tenho a
1: certeza que um desses caras vai sobrar na 12.
2: Me cobra é, assim, não, não eu acho que,
1: que...
0: É, gente. É, vamos, se eu vamos apostar lá, acho, vamos lá, vamos lá. Então vamos deixar um negócio mais complicado. Se Jawan Taylor, o, o offensive tackle, né, do, de Flórida, ou o Jornal Williams chegasse na 12, vocês pegariam eles?
1: Até ontem eu, só... eu pegaria. Até ontem eu pegaria, mas... Depende, depois... eu
0: acho que não Depende por causa... Do
1: que você apresentou hoje. Eu, até ontem eu pegaria, mas é, tem muito jogador ainda ok que você conseguiria pegar na 30, por exemplo, como o é. Rizner.
2: O Dalton Rizner é um exemplo. Só que tá todo mundo fã dele, que eu não duvido dele sair antes, né, mas... Não,
1: sim, sim. Mas pra é. mim o Williams é o melhor tackle dessa classe, é. um cara fantástico, consegue fazer ali...
0: Vamos lá, um TJ... Muito... É. TJ Rockerson na 12. Não. No Afante na 12, pegaria
2: ou não? No Afante não, TJ Rockerson sim, pelo atributo de... Assim, tudo bem que o No Afante, ele, ele, ele tem o um aspecto de receber bem a bola, ele não bloqueia muito mal, sabe, mas ele, eu acho que o TJ Rockson é mais pronto que ele, como, é, eu acho que é consenso, basicamente, e na 12, se a gente pegasse ele, eu não iria triste, assim, dormir, entende eu iria ficar, não acho que é um cara que é um, é um bom é um bom fit pro LaFleur nesse novo esquema dele, entende eu acho que a gente vai precisar de um cara como ele, pensando principalmente no aspecto que daqui a um ano a gente não vai ter mais Lewis e talvez nem Graham. Então a gente vai estar sem Tyrande e talvez o Robert Tony evolua esse ano. A gente tem um cara que sabe correr bem rotas, como ele pode ficar um... Um, um Tyrant focado nesse aspecto Que ele não bloqueia E o um T.J. Rockson que é um, um cara faz versátil tudo. Ele bloqueia, faz é, tudo é, usa como fullback também ah, Quando precisar, enfim né? Mas,
1: eu, mas eu, eu não acho ruim, tá? Pegar na 12, ah, pegou o T.J.
2: ok Sim, só, tu que... não acha só o melhor, né? mas pra... É,
1: eu não acho a melhor escolha Mas mesmo se você pega o T.J. Rockson na 12 Eu acho mais segurança Do que pegar o de K. Metcalf na 5 Vamos supor Então também vai lá e escolhe o Metcalf, do nada e aí a gente na 12 pega o Tidy Rox. Eu sei que... Pelo, é, é, ah, você não vai ter certeza até o jogador entrar em campo. Mas você vê que o Tidy Rox é um cara pronto, é um cara que vai entrar na NFL, e vai render ali, que seja ó, 10 temporadas, ele vai estar na liga. E é como o João falou, o cara bloqueia, o cara recebe, e a gente precisa de um talento assim. Eu, eu, eu adoraria pegar ele na 30, se tivesse disponível, mas eu não sei se vai estar. Então, às vezes, vale a pena pegar o cara na, na, na 12, ou até, é assim, ou, até, na... ou até fazer o 3 -down.
0: É, existe uma coisa em draft que é o seguinte, existem determinadas posições entendeu? que você. Que você pode ter o melhor jogador da história à disposição ali. Você não pega baixo, entendeu? E historicamente, Tyrends é uma delas. É uma delas. Uh, quando Detroit pegou aquele Tyrande, que hoje está no no... no Colts o... putz agora faltou o nome dele
2: Eric Ebron, porra, apareceu aqui
0: assim. claro, o Eric Ebron. quando pegaram o Eric Ebron bem cedo naquele draft, todo mundo ficou, caramba um Tyrande aqui né uh, ele é muito bom, tal e o Eric Ebron até hoje esse ano ele estava achando um bom trabalho fez um bom trabalho, né, mas assim o tempo que teve lá em Detroit, né é complicado. Tyrande não é uma coisa que você drafta, entra no primeiro ano e joga não, viu? Tyrande é um negócio que se, se evolui, assim, se trabalha, não é um plug and play. Né?
2: Sim, mas também tem que considerar que esse draft, especificamente para Tyrande, é um draft muito bom e muitas pessoas consideram o Rockington um certeza, baita prospecto, né?
0: Mas é aquele negócio. Tyrande não é uma coisa que chega pronto na NFL, não. Ou... A exigência, sim, física sim. De, a, a exigência física de bloqueio na NFL, a exigência física, é, a capacidade de catch, entendeu? Na, na NFL que se, que se pede é bem diferente da, da, do, do college. Né? Uh, então, assim, é complicado você chegar e colocar uma pick, do, uma, uma pick 12 no TJ Hawkers. Entendeu? É, em uma situação de um drafting comum onde você não tem bons talentos como Noah Fenton, TJ Hawkerson, Irving Smith, né? Eu jamais perguntaria um Tyrene um na 12. Tá? Da ah, sim, mas é que... Eu, não, eu, então, mas é que. como eu também não pegaria um running back na 12, a não ser que o cara fosse muito bom. Uhum.
2: Mas Fora é que daí de... é que eu não considerei muito é, é, é tá em outros caras disponíveis depois é a questão de considerar e todos as realidades possíveis se TJ Rockson tivesse na 12, pegar ele ou não entende eu não pegaria ele como primeira opção para mim mas se a gente pegasse eu não iria ficar triste entende é, eu acho que é, faz sentido baseado no Lafur e na, na no enfim no que ele quiser projetar para o ataque mas não seria a minha escolha um, assim, Já foi, já considerei Mas não mais
0: Existe algum outro nome que vocês querem ver na, na Ou você gostaria de ver Na Pick 12 e Green Bay?
2: Brian Burns
1: Brian Burns on board.
2: é um Eu acho que muitas é, é pessoas Devido, devido é, a, né, a chegada Dos nossos rushers de dois caras é, Acabam esquecendo que cara, ainda assim, a gente não tem um, um déficit tão bom assim de, 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 de Ed não, a gente até pena, porque se, se por exemplo, é, e também considerando que tu tenha um, Pratt, um Preston Smith, ele não necessariamente vai ser um rusher 100% do tempo, até porque ele é um cara versátil, ele não tem a capacidade que tem um, talvez o, o Zadar Smith, então pegar um, um Ed pra complementar e talvez um cara desse que segundo, agora eu me esqueci o site, eu acho que é, o The Ringer colocou ele como sexto melhor prospecto é, para esse draft, assim, só ficando, ele só ficou atrás dos, do Ed, é, do Nick Boza, e daí também o, o Josh Allen, né, linebacker, ficou na frente dele, depois era ele e ele é um cara que eu acho que sobra pra gente um, na 12, eu não ficaria triste da a gente pegar ele também não, porque é uma posição importantíssima cara
1: não, você tem você dúvida mais de um jogador com o seu. Tem, é, tem, tem qualquer...
0: alguns. É, tem, tem muitos edges, é muito boas nessa, nessa classe. Tem, você tem o Monte Suite também. Sim. Que ninguém sabe se chega na gente, na 12. Tem o, o Rashan Ken, Gary
2: O Kenny Farrell também, que eu não gosto muito, mas tem.
0: É, o, o Farrell é, um, é uma situação diferente. O Farrell caiu um bocado, né? Todo mundo achava o Farrell o talento de primeira rodada de top 5, né? E hoje é. o Farrell, pelo menos no meu ranking aqui,
2: aparece como o vigésimo melhor. Então, mas é que ele nunca tinha subido, subido pra mim, assim, sabe? Eu nunca considerei ele... Eu já assisti alguns jogos de Clemson quando ele jogou lá. Mas é um cara que eu acho que ele é um pouco preguiçoso, sabe? Eu não, não, não me atraiu muito e... outro cara É, e outro Outro cara que eu, que eu. que acabou caindo bastante foi o Polite também, que muita gente dava, que jogou em fora da Inclusive com o Burns, né? Então. É... é, só
1: deixando claro, o ferro não dá certo no esquema, tá? Porque o ferro é jogador de esquema de esquema de, de Fit 4-3 e a gente joga em base 3-4.
2: Sim, mas é que. É, o geral, board, mas isso é muito subjetivo, cara. Isso é muito subjetivo, considerar isso. Porque, porra, só porque o cara ele, ele jogou com as duas mãos no chão pra jogar de Defensive End, ele não pode não, pegar cara, de Edge.
1: É trauma do Nick Perry, é isso mesmo. É só... Não, mas. <risos> <risos>
2: Ah, mas pô, cara, eu acho que não, mano. Eu investiria, se tivesse um Brian Burns assim, dependendo do andamento do draft, eu pegaria também, cara. Eu acho que é uma posição que o Pass hoje,
1: nunca é demais. Eu gosto, o Brian eu gosto também. É um cara que adoraria mesmo no Green Bay. Assim é, como adora Ferro. Assim como, Ferro. É.
2: Assim como Ferro. Sim. É, é, o Sim. O Monte por exemplo, eu acho que ele já acabou subindo muito pelo Combine, por ser o, o mais rápido, né? É, o Edge sim. mais rápido. Pô, e
0: daí 41, eu.
2: Né? É, então. Então, é assim, eu acabo não confiando muito nesse Parece tipo de que coisa. Mas... para pegar a pizza quando chega. <risos> é. Uh,
0: e vamos a posição 30. Quem é que vocês acham que a gente consegue pegar na posição 30? Se o Matt Calfe cai na 30, vocês pegam?
2: Não. não. É, putz, daí é uma boa pergunta. Porque eu considero, acho que o AJ Brown o melhor receiver da classe. Daí eu... Talvez em segundo... Nem, nem o o, o Metcalf, mas eu acho que daí o Marquise Brown mas eu não sei, cara, eu acho que na 30 eu até pegaria safety, mas eu acho que na 44 dava pra pegar um bom safety talvez na 30 tivesse disponível o Dalton Risner, que é um cara que seria bom ali pra nossa linha eu o TJ acho... Oi?
1: o TJ Hawkins
2: o TJ Hawkinson na 30?
1: Na 30, não é, não é
2: impossível não. Eu
0: acho difícil o chegar na 30.
2: Né? Sim, é muito difícil, é muito difícil. É muito é muito difícil. difícil. E tá. o Fanta? Mas na
0: 30 eu pegaria ele tranquilamente. Assim.
2: Ah, Sim, com na, certeza.
1: Na, 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 é. hoje, hoje, eu, hoje eu fico na, na aí na 30, já, acho que já escolhi de segurança ali. Se o vai estiver disponível pra mim, é, é o safety, né? Pra fazer dupla com o Amos. Ou você pega, como o João falou, o Risner e na é. 44 você pega o nosso queridíssimo ou
2: Edler ou, ou, ou é, é Abrams né Dava para assim, pegar também o, o daí se se fosse optar por isso que o Guto falou de pegar o Edler na 30 é, é,
0: o, Tá falando o Abram,
2: Deixa eu da, o
0: Abram.
2: Da, também Sim. tem o Abram que foi o tem, outro cara o que está aqui também, também. Na rodada
0: é, eu, eu não pegaria o Abram tá Eu acho que o Abram é, é muito per, é um perfil muito parecido com o, o Abrams tá?
1: tá e o
0: Thornhill é. O, que a gente, o, o safety que a gente precisa, né? O safety que eu queria, né? Na minha, nos meus sonhos, era o Will Thomas, entendeu? <risos> no fundo do campo. Cara, bota até o o Bryce mesmo ali para fazer raiva perto, dentro, do, dentro do box, entendeu? Mas me dá o Will Thomas lá no fundo do campo, pelo amor de Deus. Então tem que ser um cara muito mais nesse nesse, nesse aspecto, entendeu? Nesse aspecto. Uh, um cara instintivo, entendeu? Alguém que consiga fazer o fundo do campo bem. É isso que falta a Green Bay. Eu não aguento mais nego soltar o braço e encontrar o IDC é toda vez lá atrás. É, então pra isso o Edler seria. É, acho é
2: que a é nossa Adler. escolha, né?
1: É, seria o Edler.
2: Porque, porque daí se fosse. É que o Edler é o centro
1: dessa... mais completo da classe. É... Ah, ele jogou na segunda divisão do College, porque ele jogou em Delaware. Mas cara, o Edley é um é um cara ali que vale vale muito. Ele não fez
2: partidas ruins contra, não, né, contra não. pessoa. Não. Contra ah, a universidade. É, e também que é uma coisa que eu, pra eu não esquecer que é melhor é mais fácil conseguir um é, eu iria também de nesses três meses escolhas. Então, é mais fácil conseguir um bom guard na uma 44, com certeza, do que conseguir um bom o safety que a gente quer tá precisando na 44. Eu acho que o Edel depois do, da 30, não, não acaba já saindo. Ele não ele,
0: chega na 44?
2: Não chega na... Exatamente. Ele não chega na, é, não não chega na 44.
1: Não. não, não chega na
2: 44, não. Certeza. E, é, eu falo isso, mas isso. observando os motos, isso. né? Mas isso. daí eu não tenho como afirmar, né?
0: É, safety, é, safety também é uma posição né, que, historicamente, você não, digamos assim, não, não pega tão baixo, né? É que nos últimos anos tiveram uns caras muito bons, como ah, aquele cara do Jets, que agora. Putz você tá. O Jamal Adams, muito bom. Você tem aquele outro cara do, do Colts, que também vai faltar o um nome aqui agora. Ah, o próprio
2: Darwin James também, cara.
0: É, tem o Derwin James que saiu cedo mas safe, digamos assim existem posições que são mais caras no draft, né? é bem dizer vou dizer isso, e as posições mais caras são em ordem, quarterback né, é definitivamente é mais cara left tackle, um cara para ser o líder da linha ali, é uma posição bem cara no draft que um prospecto bom de left tackle né, um ótimo tackle fatalmente vai, vai pro top 5, no máximo um top 10 é você tem outra posição muito cara, que é Edge, edge. Né? e dessa classe tá recheada.
1: Tem pelo menos uns 10. É,
0: tem pelo menos uns 10 caras legais. E você tem também a posição de corner, que é uma uma, uma, é, uma posição muito cara, entendeu? Então, essas posições são bem carinhas de você pegar jogador. O wide receiver também é, tem uma tem um preço um pouco mais elevado, mas o wide receiver... Nos últimos anos tem sido tão frustrante pegar o wide receiver cedo né, que o pessoal está mais querendo confiar no, no, nos Scalters para uma terceira, segunda, terceira, quarta rodada né, de, de, de wide receiver. Né? Você conta nos dedos quais são os wide receivers de primeira rodada que estão dando certo na NFL. Né? Depois daquele, da, daquele draft de Mike Evans, uh, Odell Beckham Jr., né? depois dessa classe aí, putz, você tem John Royce, Corey Davis, né? Você tem... Jogou até, fez até alguns touchdowns agora pelo Falcons, o, o Ridley, né? O é, Calvin Ridley. Ridley. É,
1: o Ridley é um bom jogador.
0: É, entendeu? Então, assim, não é uma... Não é uma... O pessoal tá meio que correndo de, de wide receiver na primeira rodada. Qualquer wide receiver que você pegar nesse draft na primeira rodada, todo mundo vai olhar e enviesar. Qualquer um deles Então há posições que são mais caras entendeu? Principalmente Corner, edge, OL E em primeira instância O quarterback que não é a nossa situação
2: Vocês acham que valeria a pena Dar um trade up na segunda rodada Dando algumas escolhas é, Da quarta rodada Que a gente tem como improvisar ali para chegar e pegar o, o, na, na segunda rodada Talvez um OL e um wide receiver?
0: no caso você quer pegar mais uma escolha de, de 50 no caso
2: isso, exatamente porque a gente é considerando que sei lá a gente já teria pego o é. nosso safety e sei lá alguma outra posição e daí sobraria não, eu,
0: essa. eu não acho, eu não acho uma, má, uma má opção não entendeu eu só não acho que vai ser barato uhum. pegar mais uma ter mais uma escolha do top 50 lá eu acho que você teria que dar, sei lá, a terceira rodada, entendeu? Mais uma... Quarta? Mais um... É, talvez...
2: É que a gente tem duas quartas? Ou... É duas ou três? Duas, acho.
0: duas né? É. A nossa é do
2: Red. É. Do Red. é. é. é, e,
0: é eu talvez eu que... te... teria que dar a terceira e a quarta rodada de Green Bay, entendeu? E assim, você tem que ir pra um time que não tenha... Tenho certeza de que não tem ninguém para ele ali, entendeu?
2: Aham. Uhum. É, é complicado, né?
0: Mas, Mas talvez assim, eu, não, né? Eu, eu, não tiro, eu não tiro a possibilidade, não. Eu acho que é uma boa ideia, inclusive. Uhum. Eu acho que o meu não precisa tanto de número, entendeu? Precisa mais de, de qualidade. Qualidade. De qualidade. Sim, é, sim, é, sim,
1: não é. importa é. de perder duas escolhas. Agora, porque... que, por favor, nem tem,
0: é, que... então, por exemplo... Então, isso pra pegar um... Pra um... Como fizeram para pegar o Spritz, né?
1: Ah! É, não. Nem Sim.
0: muito menos vamos, vamos começar a corneta aqui. Nem me faça isso para pegar o Warren Burks, tá? Porque subiram para pegar <risos> o Warren Burks e pelo amor de Deus, ninguém a gente viu nada dele até, até agora. É,
2: exatamente. A gente não tem muito. A gente só falou do, do físico dele, mas ele se machucou.
0: Ah. É. Há algum sleeper que vocês consideram para para Green Bay esse ano? Vai lá, Guto. Fala do teu wide
1: receiver. Ah, eu vou falar do Hunter Henry aqui que. Como é o nome Mas... dele?
0: Felipe Hunter
1: Henry, o wide receiver slot de Clemson. E é
0: um cara Hunter... que. Hunter. Deve... Soleta pra mim aí que eu quero ver vídeo dele aqui.
1: Hunter H-U-N-T-R. Sim. E o Henry é R-E-N-F-R-O-W. E qual é a...
0: E por que rodada ele tá.
1: Eu coloco a quinta, sexta rodada Você consegue pegar ele é, é um cara que talvez seria o melhor Da posição dele no draft, o melhor slot do draft Só que o problema dele é a questão física E dizem que ele é um Defina, cara que...
0: Defina a questão física Ele é baixo, é pequeno
1: é... Não, não, que é o, o perfil dele é físico Que ele não é um cara tão... Uh, que, que estaria. Uh, a galera, pelo, pelo que eu li, né Que ele não é um cara
2: tão... O corpo dele não tá moldado à NFL Isso,
1: isso. o corpo dele não tá pronto pra NFL Porém, ele tem um QI muito grande. Ele é um cara que entende muito de rotas. É um cara que consegue fazer um, be um belo trabalho é, na rota, fazendo aquele double move que a gente vê. Enfim, é um cara de, de rotas. Você vai ver isso no vídeo, provavelmente, de highlights. De highlights ou de tape de avaliação que você, que você procurar. Eu, eu, eu recomendo tapes, porque os tapes mostram, além das coisas boas que o jogador faz, as coisas ruins. Mas o único problema dele é o físico. Ele não é uma, uma aberração que nem o D.K. Metcalf. E como tem o Eddie Brown também, que é um, bar, que é um excelente como jogador. É que ele foi,
0: como é que ele foi no Combine? Calma que eu tô vendo. Ele, 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 ele fez... Ele tá, ele tá fazendo
2: 40, 40 jardas aqui
0: agora. É 4,59 as
2: 40 jadas É 4,59. É. Ah, ele... ele... É, dizem, assim, a, a, a gente esse tipo de jogador assim, a gente consegue ver no Você site talvez. Ele tem por
1: ele que, que ele parece ser um cara bem bem magrinho e tudo mais.
0: É, ele é né, meio, tem um chassizinho de borboleta, parece meio
1: Mas É um cara muito inteligente, muito inteligente. algo parecido com não 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 querendo Acabou ah, de trocar
0: ah, uma bola, acabou de dropar uma bola na minha frente
2: aqui, <risos> Já não vai pegar mais. É, ou. Ou, ou tudo,
0: Guto, não fode, velho. Pelo amor de Deus. <risos> tá falando. fazendo careta, tá fazendo careta pra fazer a, o supino, tá? Nem eu faço essas caretas na academia. Como eu
1: disse, o físico dele é algo complicado pra NFL.
0: E esse cara, que ele é formado na, na Universidade do Maricinho, por acaso, pra tu, tá dizendo que o cara é inteligente de rota, é não se Ele, ele,
1: ele, é, ele, é, ele é. Acredite, é.
0: Acredite. O cara tem PHD em rota, Guto?
1: <risos> ah, eu, é, eu Eu tenho meu meu chogó a ele Nesse draft aí, de, de picos mais baixos Até
2: porque é uma
0: pique Olha de Hanford, huh?
1: é, é uma pick de sexta Quinta rodada
2: Cara, o slot que eu gosto, é. que eu já falei, é o Paris Campbell Só que daí a gente provavelmente teria que em liquidou.
1: Paris, cara, ele não vai ficar oh, meu Deus As muito
2: piadas Deus. do cada vez piores né, é, ah, Mas o Paris Campbell É muito interessante Um dia a gente vai ah, ah, eu não vi ninguém falando também de running back, cara, porque, pô, um, um Josh Jacobs ali, não sei É, ah, o
1: problema é o Josh Jacobs, é aquele de... de, de, de é Jacobs ou Jacobs? Jacobs É, o Jacobs, é aquele que ele é de vidro, né? Ah, cara, o Josh Jacobs, eu fui dar uma olhadinha nos números dele, ele é running back, ele é o, ele é o segundo
0: running back da universidade
2: dele Que no caso é Alabama
0: é, ele, ele, digamos assim, pega pouco na bola, na verdade. Ele
2: é... Eu prefiro eu o prefiro Bryce Love. Não,
0: de, não eu não, não consigo ver. Eu, eu não gostaria de Josh Jacobs,
1: sabe? Tá? Não, também não. Até porque ele é de vidro, né? Ele teve algumas lesões. Se a gente vai lá, teve uma lesão que tirou ele da temporada inteira. Não é oh, essa. Acho que foi essa última. Bryce Love é mais, é mais amor, é mais carisma. E
0: é, e o Andy Isabella, o que vocês acham
1: dele? Ele não vai estar lá na quinta rodada, muito provavelmente escolhi segunda rodada. Não, terceira. não,
0: eu sei que ele sai mais cedo, mas o que, é que vocês acham dele, sei lá, numa terceira rodada.
1: Se ele estiver disponível, também é um cara muito legal de draftar. Eu acho que um um uma boa promessa. Terceira, rodada. É, eu,
0: terceira eu, rodada. Eu confesso com vocês, amigos ouvintes, que eu tô meio assim. Uh, eu tô meio com medo de draft, tá? Ano passado eu pensei em pegar o, o Santo Brown na terceira rodada,
1: tá? É bizarro, Porque, né? É, o Santo Brown saiu na sétima.
0: Ele saiu na sexta rodada pra sexta,
1: gente. Sexta? Sexta, é, sexta, sexta? Sexta, sexta. Sexta, No final, né?
0: É, no final da sexta pra gente, ele saiu, né? Assim, no final não, acho que era no, 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 no meio, o meio tinha É, mas quadra. era
2: do meio pro final.
0: É. O cara saiu lá no final pra gente, entendeu? Eu queria o cara na terceira rodada. Putz, se eu fosse o general Major, eu tinha sido botado pra fora ali, tá? Ninguém <risos> nesse mundo ia, ia querer um... O um general Major que dá um... É, o
1: wide receiver que a gente pegou mais alto foi o... Foi o Jim um, Moore. Foi escolher de quinta rodada.
0: Eu tô olhando aqui os highlights do Paris Campbell. É, uma coisa que ele tem legal, né? Lembra bem até o Cobb nisso aí. E Green Bay precisa. É. O el elusiveness. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas é a capacidade de um não ser tacleado fácil. Né?
2: Ah, sim. Ele tem, um centro, uhum. é, ele
0: tem um centro de gravidade muito baixo. Né? Então. Mas não... como eu disse,
1: ele é francês, né? Tem que ver até onde ele vai se entender com. Eu tô, tô brincando. Parei.
0: Não, é, tem hora que complica mesmo, Guto. A gente tenta se te defender aqui, <risos> né? Mas tudo começa tu querendo colocar um wide receiver
1: aqui Que parece o Richard Dean <risos> <Viver.
0: risos> Então tão desengonçado que é. Ah, o problema dele é o físico Só, só isso, só o
2: problema dele É, é só o físico <risos> Então o ei pra ele comer Tá resolvido, vira o Antônio Brown Ai, velho
1: ah, Se virar o Antônio Brown, a gente tá ferrado Vai queimar todos os companheiros de equipe Ó, a corneta,
0: tá, tá, tá
2: Teve um tie que acabou, em alguns mocks indo pra terceira rodada, que é um... eu esqueci o nome dele, cara. Irving e... Smith. Não, não é o Irving Smith. É... E
0: Stan... é o Jack Stenembaugh? Stan...
2: Isso, Stan... Esse, cara aí mesmo. esse cara aí mesmo. Eu tinha visto alguns tapes dele e tal, mas o problema é que eu, eu vejo e eu me esqueço do draft logo em seguida. É,
0: ele, ele parece muito mais um bloqueador do que um recebedor, né?
2: Uhum e até pra quem gosta de Sleeper e tal, o British Report mesmo, ele fez o time de slippers, né, deles, desse ano do draft.
0: Você nunca sabe o que é que pode sair da, da, do, da, das listas do general manager, né? É. Eu não me espantaria que o Metcalfe caísse até pra segunda rodada. Entendeu? Eu acho uhum. que vai ter alguém pra pegar ele antes, mas
1: pra mim, o... eu não me espantaria. Pra mim, a escolha é um Henrique tá? O negócio do Murray é a cortina de fumaça. Eu acho.
2: É, Até que... pode ser, cara. Mas é que eles estão realmente, eu... nossa, com um tesão no Kyler Murray, cara. É,
0: cara, se eu fosse o James de Arizona, eu fazia a mesma coisa que está sendo feita agora. Eu diria que queria o Murray, que o Murray é o cara, que o Murray é o futuro, entendeu? Até aparecer algum otário com vontade de catar essa primeira rodada.
2: Uhum. É, eu até tinha. Eu e o Guto a gente não, o tava o Hedges, conversando sobre isso.
0: O Redskins, entendeu? Uhum. Que resolvesse, não, caramba, não, eu quero o Murray. E desse assim, somente a vida por essa primeira rodada. Então. Eu, eu, eu tentaria fazer a mesma coisa que eles estão fazendo aí. Agora, se eles realmente querem o Murray pra substituir o Rosen. Envolvia até o Rosen na jogada, mandava uma notícia de que o Rosen tava puto porque queria, não queria que o Murray fosse draftado, Entendeu? criava toda uma história assim para ver se alguém caía.
2: A gente também tem que torcer pro Cincinnati pegar QB, né, talvez seria ótimo pra gente. Daí, consequentemente, Giants também, mas se bem que os ah. Giants agora tem outras coisas de primeiro dada. E eles provavelmente podem pegar a QB depois. Querem, mas eles,
1: há os bates de que eles querem muito pegar o Drill Lock na 3. Né?
2: É, mas eu acho que o Kylie Murray sair na 1 ou não pra gente não vai mudar nada, porque vão pegar ele depois. Alguém, alguém vai pegar ele.
0: É, talvez se passar muito, talvez ali o Hedskins pegue. Né? Uhum. É,
2: enfim,
0: é, eu acho que a gente pode fechar hoje sobre isso aí que a gente falou sobre o draft, né? A gente vai deixar o um Mock mais para frente, provavelmente na, na, pra lançar na, na semana do draft mesmo, o nosso Mock. E uma novidade para o amigo ouvinte, a gente vai fazer uma live no, durante o primeiro dia do, do draft, né? Para acompanhar passo a passo Draft Green Bay tem duas escolhas né então nosso interesse por esse Draft é, é ainda maior né do que nos outros anos onde Green Bay só tinha uma escolha de primeira rodada então nós do Lambo Lippers, né estamos nos comprometendo com vocês vamos ter alguns convidados uma galera que já participou aqui com a gente para poder fazer essa transmissão ao vivo né do Draft junto com todo mundo que acompanha a gente, né? todo mundo que, que segue o, o nosso trabalho é... não somos donos da verdade, né? mas vamos tentar fazer um, um momento bem bacana, analisar pique por pique o nosso, a nova, nossa nova aquisição né? o Paulo está fazendo um trabalho bem interessante, pegando os principais prospectos por posição, as principais needs do time, para a gente chegar bem bem, bem embasado para construir legal esse podcast ao vivo com vocês no primeiro dia do draft. Pessoal, querem falar alguma coisa?
1: Eu acho que, assim, é, sub, subir para a primeira escolha é para pegar o Nick Bossa e na tri, e depois subir de novo para pegar o DK Metcalf e é isso aí. Fé no, fé no, no tio Guti aí. para pegar
2: mesmo. o Kelly Murray, cara, tá
0: errado. Ah, sim, sim. Ah, sim. Bem, então o nosso podcast se encerra por aqui. É, vou passar a palavra para o Emílio para ele dare, poder dar o tchau deles. E a mensagem que fica desse podcast, pessoal, é que a, a off-season, entendeu? É o momento onde o povo tem para pensar, entendeu? Para falar um bocado de besteira que não tem tempo durante a temporada regular, tá? Então, sempre se, se, se pegue questionando essas coisas que saem no próprio site da NFL, Bleacher Report, essas coisas, né? Um ano desse eu lembro que levantaram uma discussão se o Green Bay deveria trocar Rodgers pelo pelo Andrew Luck, né? Quem tinha mais valor? Uma discussão totalmente, né, fora da realidade, totalmente infundada, né? Só para basicamente movimentar um off season né, que duram sete meses e não se engane faltam apenas dois meses que a NFL acabou ainda faltam cinco meses
1: valeu Matheus valeu João mais uma semana aqui é... deu para dar uma pincelada bem louca bem grande hoje falava de bastante coisa de polêmica de draft semana que semana que vem não né mas a gente deve voltar aí talvez daqui duas semanas para falar de mais Packers e de NFL, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter, arroba online no Twitter e no Instagram. E é isso aí, valeu e go, pack, go!
2: Valeu aí, Matheus, valeu, Guto. A gente acabou falando bastante sobre o caso do, do Rogers e a polêmica com o Mike McCarthy. mas só off é certo para isso, né? Para criar polêmica e sustentar o período, que é bem longo, então... É, a gente também acabou falando de draft Com certeza a gente acaba citando algumas é, Coisas que não No dia do draft não vai acontecer nada Do que a gente falou Mas a gente não tem como ter uma bola de cristal para adivinhar o futuro né? Bom, o Lamborghini também tá quase chegando a mil seguidores Lá no Twitter E falta dois ou um, né Guto Um negócio assim em... Ou se não já deve ter chego e... de
1: Então
0: é isso aí Valeu aí pessoal é, por um último momento, né, assim, que eu queria é, trazer uma notícia que aconteceu hoje, né, segunda-feira, é, vamos ter um jogador brasileiro, né, na NFL, um cara que, é, diferente do Caio Santos, né, que fez todo o college por lá, né, o Duzão começou em campos brasileiros na FABR, né na Liga Brasileira de Futebol Futebol americano e hoje ele assinou um contrato né? ele participou de um projeto que é o NFL Undiscovered né? que é assim para jogadores pelo mundo né? que é, foi assim, quase como um reality show na verdade jogadores pelo mundo e hoje ele assinou com Dolphins né e vai passar pelo menos dois anos Treinando no Miami Dolphins é, ou no Rocha de 53, que é uma, uma, é assim, é, é uma situação bem difícil, né? Um, um, um brasileiro chegar a compor 53, mas se ele não ficar no 53, pelo contrato da, 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 do, da NFL Discovery com a liga, né? Com a, o, os times, ele pelo menos vai ficar durante dois anos no Pratt Squad do Miami Dolphins né? isso é uma notícia extraordinária para o pra futebol americano nacional é uma coisa que orgulha demais a gente é um cara que se dedica né, a, a esse sonho há né, muito tempo é, e é isso né? assim, a gente torce para que ele tenha um, um, um bom começo lá né? acho que ele está realizando hoje o um sonho de muitos meninos hoje que estão com 10, 12, 15 anos e sonham mais à frente em jogar futebol americano em nível de NFL. Então, é uma porta que se abre para o Brasil, né? é uma porta que se abre para o FABR né? nacional e, assim, a gente só fica muito, muito, muito feliz que uh, a gente tenha um representante né? formado no FABR lá na na
2: NFL. E quem sabe isso daí não seja um, uma coisa que vá abrir as portas mais pro Brasil no, lá fora, né? Então, ele acaba é. sendo um... Ele,
0: o, o Duzão, né? O Duzão carrega um, um, vai carregar um peso muito grande de ser o pioneiro, né?
2: Uhum. Exatamente. E, cara, imagina que legal um dia a gente falando de um brasileiro em Green Bay, cara. Se isso um dia acontecesse. Poxa, seria muito foda, cara.
1: É, as portas que ele abriu. Ele até postou hoje na rede social dele que é quem está realizando um sonho, né? Eu imagino que seja algo maravilhoso, um negócio louco, e que se ele conseguir chegar até lá, a gente pode, você pode ser o próximo. Então, se você tem o sonho de jogar futebol americano e quem sabe um dia chegar lá, continue treinando, continue jogando, continue se dedicando ao máximo, que é, quem sabe você não pode ser o próximo a ser um jogador na NFL.
0: Então é isso, pessoal. Nosso podcast fica por aqui. Né? Uma boa noite a todos vocês né? E estaremos juntos né? no, no Draft Na nossa transmissão ao vivo A transmissão ao vivo do Draft No primeiro dia do Lumble Lippers Podcast Um grande abraço a todos
1: 13 time champs now nah, we don't play cheese heads green and gold all day every day we bleed green and gold go back go the Barney Trophy's coming oh go back go bambo leap in the end zone go back go we bleed green and gold we bleed green and gold